0: Das große Prabbeln, der Pixar-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Das große Prabbeln hier zum Pixar-Podcast. Wir werden heute über den allerersten Langspielfilm von Pixar sprechen und mit wir meine ich vor allen Dingen den mit einer fantastischen Stimme bewaffnet, mit einem unglaublich charmanten Hut aufhabenden Shaggy Schwarz. Ja,
0: wunderschön, guten Tag. Schön, hast du mich sehr schön vorgestellt, lieber Paul. Aber das Wir, das würde ich alleine ja gar nicht füllen ohne dich. An meiner Seite der großartige Paul Ziemer. Hallo, Paul.
1: Hallo, danke schön für die Einladung, Shaggy. Ich freue mich. (lacht) Ist ja keine Einladung, das ist ja unser Podcast. Ja, 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 das ist schon so. Äh, Schön, dass ihr euch hingesetzt habt und äh, unserer Einladung gefolgt seid und euch jetzt uns in eure Ohren reingestopft habt. Denn wir sprechen heute über den allerersten Film, ähm, den Pixar uns geschenkt hat vor allen Dingen. Welcher ist das denn? Wie heißt er denn, Shaggy? Ja, das ist der wunderbare Toy Story. Das war der allererste Langfilm aus dem
0: Studio Pixar. Davor gab es ja schon einige Kurzfilme. Und Pixar war auch noch nicht so, wie wir Pixar heute kennen. Da gab es ja auch viele Veränderungen. Darüber werden wir auch so ein bisschen sprechen. Wir werden euch gleich den Film noch näher bringen. Wir werden euch am Ende den Film auch bewerten auf unsere unnachahmliche Art und
1: Weise. Das heißt, äh, lehnt euch zurück, schnallt euch an und viel Spaß mit Toy Story. Toy Story, was ist denn eigentlich Toy Story für ein Film? Ähm, In Toy Story geht es um vor allen Dingen den Protagonisten Woody, der ist ein Spielzeug, man hätte es sich denken können bei diesem Namen, ein Spielzeug von einem (lacht) Kind namens Andy und der ist das Lieblingsspielzeug von diesem Kind. Bis eines Tages ein weiteres Spielzeug in dieses Kinderzimmerleben reintritt. Und zwar handelt es sich dabei um Buzz Lightyear, der plötzlich zum neuen Lieblingsspielzeug von Andy wird. Und das fuchst den äh, Protagonisten Woody so sehr, dass er Buzz kurzerhand verschwinden lässt. Das geht etwas schief und zwar äh, will er ihn einfach nur verstecken, aber er befindet sich plötzlich komplett außerhalb des Hauses, Buzz Lightyear zusammen mit Woody, der durch eine Verkettung von Ereignissen plötzlich auch nicht mehr im Kinderzimmer sich wiederfindet. Und dann müssen die beiden gucken, wie sie wieder zurück zu Andy finden. Denn Andy und seine Familie ziehen in zwei Tagen um. Das heißt, sie haben genau zwei Tage Zeit, um wieder zurück ins Kinderzimmer zu kommen. Dabei gibt es enorme Verstrickungen. Sie kommen plötzlich in das Kinderzimmer eines schrecklichen Kindes, das wie ein Frankenstein äh, mit den Spielzeugen herum experimentiert und am Ende müssen sie beide ihren eigenen, ihre eigenen Probleme überwinden. Woody muss sein Ego-Problem klären. Buzz Lightyear muss erkennen, dass er kein Spiel, dass er kein realer Actionheld ist, sondern tatsächlich nur ein Spielzeug. Und am Ende landen sie vielleicht wieder glücklich in Andys Armen. Vielleicht hast du gesagt, das heißt, wir nehmen das Ende
0: doch noch nicht vorweg. Es könnte ja auch noch was anderes passieren, wer weiß das schon. <lacht>
1: ja, wer weiß das schon. <lacht> ja, wir können es an dieser Stelle sagen, sie landen wieder glücklich in den Armen um von Andy. Es gibt ja auch noch Toy Story 2, 3 und 4, also alles andere wäre auch tragisch gewesen.
0: Ja, Toy Story 4 mit dem unsäglichen, ah, da kommen wir später zu, unsäglichen <lacht> deutschen Titel, aber da, das sind so Sachen, die wir dann später noch besprechen werden. That's another story. Ja, wir werden natürlich auch viel uns unterhalten, aber wir müssen so perfekt müssen wir schon unter euch ja. angehen. Gerade in der ersten Folge müssen wir auch nochmal sagen, was ist Pixar über Überhaupt. Woher kommt das Pixar-Studio? Tatsächlich ist es so, das Pixar-Studio geht auf einen von Films ähm, ja, gegründetes Graphic Groups äh, Animationsstudio zurück, was aber auch nur aus Computerspezialisten bestand. Das wurde 1979 gegründet. 1984 ist der Animateur John Lasseter, der ja auch hier für Toy Story, maßgeblich verantwortlicher ja, hinzugekommen. Und es gab dann den ersten Kurzfilm damals, Andrew und Wally B. Das war der erste ja, offizielle Pixar-Kurzfilm. Ähm, damals noch nicht ganz unter dem Label Pixar, denn kurze Zeit später kam jemand anderes hinzu, den man auch heutzutage noch kennt, und zwar der Apple-Mitbegründer Steve Jobs. Der Mhm. äh, hatte sein Unternehmen, also Apple, damals verlassen und hat für 5 Millionen US-Dollar dieses Studio ähm, Graphic Groups äh, von von Lucasfilms quasi gekauft und ist in Pixar umbenannt, war dann auch CEO, also Geschäftsführer äh, des Unternehmens. Und dann kam auch der, der nächste Kurzfilm. Und zwar Luxor Junior, den kennen wir ja, das ist ja das Maskottchen quasi, die Lampe, die kleine Lampe, das war der 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 erste richtige ähm, Kurzfilm unter dem Pixar-Label. Allerdings war es immer noch nicht so, dass man sich wirklich darauf a- abgestellt hatte, wirklich nur so Filme zu machen, sondern es war oft so, dass man computeranimierte Werbefilme für Werbezwecke für, für andere ähm, Studios gemacht hat oder für wer- oder für ja, Unternehmen, man hat auch ähm, Logos entwickelt und so weiter. Aber John Lasseter, Abteilung wurde immer größer und letzten Endes hat man sich dann auch da- dafür entschieden, wirklich hauptsächlich nur noch Filme zu produzieren. Dann war es noch so, dass, dass Walt Disney damals, damals schon, die wurden ja später noch wichtiger, einen Deal abgeschlossen hatte mit Pixar Animation Studios und zwar erstmal über Drei Filme, dass man drei Langspielfilme zusammen rausbringt und der erste Langspielfilm, den man, für den man sich entschieden hatte, das war ja, das war Toy Story und ähm, über Toy Story werden wir jetzt gleich nochmal sprechen. Vielleicht nochmal kurz zu John Lasseter, den habe ich ja, habe ich ja eben schon mal angesprochen. Das ist ein amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Produzent ja von diesen Computeranimationsfilmen und der hat tatsächlich schon früh angefangen bei Walt Disney damals. Der war 1979 ist er zu Walt Disney gegangen, hat da mehrere Jahre gearbeitet. Unter anderem war er auch als Animateur bei Cup und Kappa, übrigens einer meiner Lieblingsfilme. Verrückt. Ja, Wirklich? Ja, da war er Animateur schon. Da war er dabei, hat aber auch dann bei, bei Chorn, das ist ja diese Realproduktion, die ein Riesenflop war, aber schon eigentlich ein legendärer Film mittlerweile auch. Es wurde ja auch Kultstatus cool auch inzwischen ist, bekommen hat. Ja, ja. da hat er mitgearbeitet. Und er hat sogar ähm, dann für Lucasfilms, damals äh, hat er bei Disney gekündigt und ist dann in, zu dieser, wie ich es gerade gesagt habe, zu dieser Special Effects Firma von Lucasfilms und hat dort beim, beim Geheimnis des verborgenen Tempels, ähm, auch äh, bei der Spielberg-Produktion, damals schon auch äh, geholfen. Und dann ging es los mit den Pixar Animation Sachen, Luxo Junior, da also hat er ja sogar Preise damals bekommen, diese Lampe, die kennen wir. Und danach kam auch schon der nächste Kurzfilm, Tint Toy, über den wir vielleicht auch noch mal sprechen werden, Oscar prämiert, Nicknack kam dann dazu und aber, wie ich es gesagt habe, Disney, sehr viele Infos, Disney kam hinzu und man hat gesagt, okay, wir machen jetzt einen Langfilm, Toy Story und John Lasseter, du wirst hier die Regie führen. Und das war erstmal der große Siegeszug für einen John Lasseter. Und, und sollte am Ende dann noch so sein, dass der Siegeszug nicht so siegreich endet, wie vielleicht bei vielen anderen, bei wichtigen Leuten. Ein wichtiger Mann bei, bei Pixar auf jeden Fall. Am Ende kam hier aber, ich kann es jetzt mal vorwegnehmen, normalerweise bleiben, gehen wir ja chronologisch, werden dann die Zeiten besprechen, aber hier kam auch die MeToo, äh, mit MeToo ihm in den Weg und mittlerweile ist er den Harvey
1: Weinstein ja. weggegangen und man hört auch nichts mehr von ihm. Zu der Zeit waren sie auch echt kreativ mit Namen. Ne, Tin Toy, Nicknack, da haben sie sich ordentlich was einfallen lassen mit den, mit den Namen deren Kurzfilme.
0: Ja, da haben sie sich was einfallen lassen. Wir sind 95. Was war das für eine Zeit, Paul? Ähm, da kam Toy Story. Genau,
1: Toy Story war ja tatsächlich der allererste aller Langspielfilm, der komplett durchanimiert wurde mit diesen 3D-Animationen, wie ich sie damals genannt habe, dieser 3D-Animationsfilm, um sie davon abzugrenzen, von dem, natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, Disney-Film, die ja all überall die Animationsfilme beherrscht haben, zumindest im amerikanischen Bereich. Ähm, Das ganz Spannende ist, dass 1991 in Das Schöne und das Biest schon die größte und aufwendigste 3D-Animation innerhalb eines Films äh, drin vorkam. Da gibt es ja diese wunderschöne Ballsequenz, wo sie tanzen, äh, die ja komplett auch animiert wurde mit eben 3D-Animations und diesen plastischen, äh, das merkt man an der Stelle auch, aber es sieht fantastisch aus. Und es ist natürlich auch echt spannend, weil davor hat Disney hart abgeliefert. Die hatten 1991 Das Schöne und das Biest, 1992 Aladdin, 1994 kam Der König der Löwen, der übrigens mein absoluter Lieblings-Disney-Film ist, und 1995 Pocahontas und das sind ja alles Große Themen, die da behandelt werden, ne? König der Löwen, eine Shakespeare-Geschichte, der Vater wird umgebracht, du musst deinen eigenen Onkel töten, es geht um große Tragik, riesige, ähm, riesige Savannenweite, bei Aladdin genauso, ein Prinz, ein König, große Höhlen und da ist Toy Story natürlich eine krasse Antithese dazu. Weil du plötzlich nach diesem riesigen Bombast, der so von Disney im Animationsbereich ähm, aufgefahren würde, plötzlich so mit der Lupe in so ein kleines Kinderzimmer geführt wurdest. Und deshalb finde ich, es ist ein enorm smarter Schachzug gewesen, diese Story und vor allen Dingen diesen Fokus an dieser Stelle auf ein neues Studio zu legen, weil es war wirklich in jeder Hinsicht neu. Die Technik war komplett neu und aber auch so dieses, nee, wir lassen uns jetzt mal nicht von diesem Ganzen alles größer, größer, größer mitreißen, sondern wir gehen auf das Kleinste, was du dir vorstellen kannst, nämlich die Spielzeuge. Ja, ins Kinderzimmer. Richtig. Man hat
0: ja eine neue Welt aufgemacht, du hast gesagt, man hat es kleiner,
1: man hat mit der Lupe drauf geschaut, aber es war ja trotzdem innerhalb dieses kleinen Kosmos eine große Welt. Total, und das macht es ja auch so fantastisch. Also gerade der der Film fängt ja damit an, dass du erstmal die bekannte Welt in dem Film siehst von Toy Story. Das heißt, du siehst, wie die Spielzeuge in der, äh, in diesem Kinderzimmer leben und es wird ja alles, also es ist alles wahr und wichtig für die. Und es gibt ja diese eine Sequenz, wo sie herausfinden wollen, was in den Geschenken stattfindet, die ich fantastisch finde, bis heute, wo diese Spielzeugsoldaten auf so eine äh, Kriegsmission quasi gehen ins Wohnzimmer die wirklich wie so ein Heist-Movie aufgebaut ist und wo wirklich, und das macht ja Pixar bis heute so fantastisch, dass so alles, was wir aus unserer Welt kennen, auf diese kleinen, kleinen Mikrowelten übertragen wird und alles ist Genauso wichtig, wie als wenn es im realen Leben uns Menschen passieren würde. Ja, absolut. Und es wird ja auch übertragen von den Spielzeugen.
0: Die Spielzeuge haben ja das eigene Leben. Und gerade diese Charaktere bei Pixar, das sind ja in der Regel nicht Menschen, sondern das sind, das sind Tiere, das sind Figuren, das sind, das sind, ja, da ist
1: ja alles Mögliche und die zeigen ihre eigene Welt. Und das macht das Besondere der Pixar-Filme auch aus. Ja. Und gerade auch bei dem Film. Also, es ist der erste Langspielfilm, der animiert wird. Wenn du den heute anguckst, ist es ja schon auch kritisch teilweise. Allein dieser Hund, ja. der in Pixar in, im, im Toy Story drin vorkommt, der ist ja ganz schlimm. Ja. ja. So animiert. Und bei Menschen ist es ja auch, also die Menschen sind alle einfach gruselig von deren Gesichtsausdrücken, wie sie aussehen. Allein die Haare. Ja, aber wir sind
0: 1995, ähm, muss man ja dazu sagen. Genau. Ich meine, da war, das war einfach das Maximum, was damals möglich war. Man sieht es ja auch, wie sie mit, was mittlerweile heute möglich ist. Und auch an, wenn man sich die Pixar-Filme chronologisch anschaut, dann sieht man auch, wie viel mehr möglich war in, im, im Laufe der Zeit mit Computeranimation. Der Film ist übrigens in Deutschland 1906,
1: am 21. März 1996
0: in Kinos gekommen. Hast du den damals im Kino gesehen?
1: Nee, ich habe den ähm, im Fernsehen gesehen. Ich glaube auf VHS-Kassette. Und ich weiß noch, wie ich ihn damals auf VHS-Kassette gesehen habe und tatsächlich als Junger Paul noch dachte so: Sind das echte Menschen oder ist das gezeichnet? Also damals war es noch nicht so klar trennbar. Vielleicht lag es an meinen geistigen Fähigkeiten, vielleicht an der enormen Innovation dieser Animation. Der Film hast du ihn im Kino ich gesehen? Ich habe ihn damals nicht
0: im Kino gesehen. Ich habe den erst sehr spät auch dann gesehen. Ich habe da, ich hab mich damals wollte ich einfach cooler sein. Ich habe gedacht, nee, ich schaue mir ja. doch keinen kein Film über über spielzeuge an. Ich bin hier fast ein erwachsener Mensch da schaue ich mir was anderes an. Aber als ich den dann doch gesehen habe, habe ich es erstmal niemandem verraten, weil der hat mir natürlich gleich richtig gut gefallen. Das ist ein to- ja. toller Film auch einfach. Der Film übrigens noch mal ganz kurz ein paar Facts. 30 Millionen ähm, US-Dollar war das Budget. Der hat allein in den USA über 190 Millionen Dollar eingebracht. Weltweit über 360 Millionen. Und der ist ja im Jahr 2009 noch mal in, in, noch mal in die Kinos gekommen, in der Doppelvorführung mit Toy Story 2. Damals dann in 3D quasi noch mal und hat da noch mal über 30 Millionen US-Dollar eingespielt. Also ein sehr, sehr erfolgreicher Film in der Zeit damals. Und ein legendärer Film. Wie gesagt, der erste komplett computeranimierte Film, das war schon was Besonderes.
1: Ja, und der ist ja auch symbolisch für Pixar geworden mit der Zeit. Allein dadurch, dass du eben diese drei Fortsetzungen hast, die ja auch über Jahrzehnte hinweg sich strecken, ist Toy Story schon meiner Meinung nach so der Pixar-Film. Weil das ist sofort das, was du mit Pixar in Verbindung bringst, eben diese Spielzeuge.
0: Ganz genau. Was man aber auch mit den Spielzeugen und dem Pixar-Film in Verbindung bringt, sind die Stimmen, weil die sind ja in diesem Film auch total wichtig. Und man hat ja hier ja. auch wirklich große Stimmen gewählt. Im, im amerikanischen Original, im gesprochen von Tim Hanks und Bass wird ja gesprochen von Tim Allen. Das sind ja wirklich zwei sehr, sehr bekannte Namen auch gewesen.
1: Ja, Tom Hanks ja noch mal krasser als der Hollywood-Star. Tim Allen kennt man ja vor allen Dingen aus Hör mal, wer da hämmert. Also daher kenne ich ihn. Ja. Was ja so eine der größten Serien damals zu der Zeit war, in den 90ern. Und die haben auch eine fantastische Chemie, also ich liebe diese beiden Stimmen. Also wir haben sie beide im englischen Original geschaut, jetzt gerade. Also ich habe mir nochmal angeschaut in Vorbereitung. Hast du die deutsche Synchro äh, geschaut mal in letzter Zeit? Ich habe auch die
0: deutsche Synchro natürlich
1: damals auch geschaut
0: und die mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Klar ähm, ist es immer... Es gibt Filme, wo die gerade solche, gerade animierte Filme, da ist es manchmal schwer, die deutsche Synchro zu schauen, so aus heutiger Sicht, weil man ja die Möglichkeiten hat, sie auch dann im englischen Original zu schauen, aber die Deutschen mochte ich auch sagen, eigentlich ganz gerne, weil äh, Woody wird jetzt nicht von der deutschen Synchronstimme von, von Tom Hanks gesprochen, sondern von Per Augustinski, der ja auch ein bekannter deutscher Sprecher war, der unter anderem die deutsche Synchronstimme von Robin Williams auch, auch lange war, und Ach, übrigens mal. auch Tim Allen in einigen ähm, Filmen gesprochen hat, witzigerweise. <lacht> und, und bas Lightyear wird gesprochen von äh, Walter von Hauf, der ja auch eine Stimme ist, die ich sehr, sehr mag, also der hat zum Beispiel, der hat zum Beispiel Terry Jones ähm, in den Monty Python Flying Circus, äh, in den alten Episoden, als es noch von dem dritten Programm übersetzt wurde, gesprochen, der spricht auch, ähm, der spricht auch eine Rolle von, vorbei One Piece, ich bin ja auch ein großer One Piece Fan, der spricht in Beauregard, also Cap Black zum Beispiel. Und ist die deutsche, der deutsche Sprecher von Mythbusters, das ist ja auch etwas, was ich eine Zeit irgendwie gesehen habe, da kenne ich ihn. Und er spricht auch übrigens in der Monster AG nochmal, den 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 schwäbischen Yeti. Da weiß ich nicht genau, ob ich da so ein großer Fan von bin, aber Walter von Hauff war schon ein Sprecher. <lacht> was, was, was du vielleicht nicht wusstest, ähm, es war ja so, dass Tom Hanks nicht äh, nicht, Tim Allen war ja nicht die erste Wahl in dem Fall. Das wusste ich so, tatsächlich. Man nicht. hat ähm, erst mit Billy Crystal damals gesprochen. Der hat dann aber Ach, das final abgesagt und dann hatte man aber noch andere unter ähm, anderem auch Jim Carrey kurz kurze Zeit irgendwie im Gespräch. Letzten Endes ist es
1: Tim Allen geworden. Guck mal, ich bin einfach also, du bist gut, dass du bei dabei im Podcast bist, du kennst dich zumindest aus und bist informiert. Dies Ganze hätte ich dir jetzt alles nicht sagen können. Jetzt Synchronarbeit ist
0: tatsächlich ein, ein Steckenpferd von mir. Gerade mit Synchronsprechern, da kenne ich mich schon ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Und, und und deshalb ist mir das ist mir das präsent gewesen. Wo du dich bestimmt auch besonders gut auskennst, das ist die Musik, denn die Musik ist ja in diesem Film auch besonders wichtig.
1: Ja, ähm, ich bin äh, ja b- berühmter Musikkenner <lacht> und äh, habe in, mein, hab in meiner Vergangenheit auch schon sehr viel Musik gemacht, auch selber ich kann zum Beispiel, ich kann fantastisch äh, Lineal spielen. Ja? Mhm. Kennst kennst du noch diese alten Plastiklineale? Ja, Die, die kenne ich noch. Und da konntest du ja immer, je nachdem, wie viel Plastiklineal du vom Tisch überstehen lässt, machen die einen unterschiedlichen Ton, wenn du die so klingen lässt, <lacht> wenn du die so anditschst. Und das war meine Straßenkunst in der Schulzeit damals. <lacht> Habe ich Lineal gespielt ganz viel. Ja, wir haben ja schon
0: festgestellt, du hast zu den coolen Kids gehört in der Schule. So. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, der bekannteste Song aus dem Film, der ähm, ist ja auch ja, der, der ist einfach auch gängig, weil der auch ein, für das gesamte Franchise ein wichtiger Song war. Gab es ja dann ja, noch in unterschiedlichen Varianten. You've got a friend in me. Wollte Paul am Ende der, des Podcasts vielleicht singen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so ja. sicher, ob wir das.
1: Auf, auf dem Lineal wollte ich den Song spielen.
0: Ich begleite dich als Pantomime. Sehr gut für einen Podcast. Von Randy Newman gesungen und der ist ja auch für den Oscar nominiert worden. Allerdings ging der Oscar in diesem Jahr nicht an den Film, sondern der beste Song war der Song aus Pocahontas, Call of the Wind übrigens. Ist auch ein schöner Song, muss man sagen. Die deutsche Version von dem Song You've Got a Friend in Me, ähm, Du hast einen Freund in mir, ist gesungen Mhm. worden von Klaus Lage. Und Klaus ist. ich bin ja auch Konzertveranstalter, auch hauptberuflich, der war mal bei uns. Was bist du nicht, Shaggy, was bist du nicht? <lacht> Hat diesen Song als allererstes gesungen auf, an, an diesem Abend und ich dachte, ähm, ich wusste nicht, dass er die deutsche Version singt. und ich war ein bisschen überrascht, als er dann da auf der Bühne steht vor 800 <lacht> Leuten und dann plötzlich kommt dieser Song, du hast einen Freund in mir. <lacht> das war schon komisch.
1: Ja, geil, aber es ist ein fantastischer Song, ähm, der einem wirklich auch im Kopf bleibt und den man sich so einfach auch anschauen, äh, anhören kann. Der ja aber auch wirklich du hast es gerade schon gesagt, symbolisch für diesen ganzen Film steht. Weil du hast ja diese Thematik, dieses Freundschaft und was bedeutet das überhaupt, steht ja im Zentrum vom ganzen Film. Und vor allen Dingen mit diesen beiden Figuren von Woody und Buzz, die ja sich komplett diametral zueinander verhalten, sagt der Filmwissenschaftler jetzt an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, erklär uns doch mal, erklär doch mal den Hörern und mir, die sie jetzt vielleicht denken,
0: boah, was ist denn der arrogante Typ, benutzt Worte, die wir nicht kennen. Was bedeutet denn Diametral?
1: Ja, das ist jetzt genau das Problem. Ich benutze meistens kluge Worte und <lacht> kann sie nicht erklären. Das ist das Hauptproblem. Also sie sind sehr verschieden, würde ich jetzt sagen. Ja. <lacht> Buzz und äh, Woody sind sehr verschieden, weil ähm, du ja diese Welt des Kinderzimmers hast, die für Buzz ja eine komplett neue Welt ist. Bass geht ja davon aus, dass er noch ein ähm, Weltraumfahrer ist, der immer noch zur Basis Kontakt hat und der auf geheimer Mission unterwegs ist. Und ich liebe diese Dynamik, die zwischen den beiden dadurch entsteht, weil du zum einen diesen, im, im comedy sprechen nennt man das die Stimme der Vernunft und die ähm, Wavy Line, also die die ähm, abweichende Linie. Und Buzz ist da auf jeden Fall die abweichende Linie, die sehr stark davon ausgeht, dass alles, was er tut, noch real ist. Also fliegen, er hat noch einen Laser, äh, den er in seiner Hand hat und so. Und Woody versucht ihm die ganze Zeit zu sagen, nee, du bist einfach nur ein Spielzeug. Es gibt ja auch diesen Satz, you are a toy dem er ihm so entgegenschreit. Und wir sind ja sinnbildlich, also wir haben, wenn wir
0: uns unser Bild ansieht, unser ja. Logo von unserem Podcast, da sind wir quasi abgebildet. Du bist Woody, ich bin
1: Buzz. Passt das irgendwie zu deinem Charakter? Bist du so ein Woody? Ich, ja, ich glaube schon tatsächlich. Und das ist gerade im ersten Film gar nicht so nett, weil Woody ist schon ein ziemliches Arschloch, muss man sagen, im ersten Film. Ich weiß aber noch, dass ich, als ich den Film damals geschaut habe, super mit Woody mitgelitten habe. Aber man muss es so sagen, Woody ist ein Egoschwein. Woody ist ein krasses ego in diesem Film und enorm eifersüchtig, weil er ist ja so, nein, dieses Spielzeug darf mir nicht meine, meine Ego-Bestätigung mitne- wegnehmen, die ich habe, dadurch, dass Andy mich am meisten liebt. Und äh, deshalb greift er ja auch zu der Maßnahme, die Buzz dann letztendlich aus diesem Haus rausschmeißt. Ich glaube, das ist, darum
0: geht es ja auch, dass sich Woody dann auch ein bisschen verändert und am Ende doch die Freundschaft auch, ja, auch Total wichtig ist für ihn. Er, er denkt nicht mehr nur an die Freundschaft zu, zu, zu Andy, sondern es ist ja auch dann vor allem auch die Freundschaft zu Bass. Und ich weiß nicht, ob ich so bin wie Bass. Ich denke jetzt nicht, dass ich ein echter Astronaut bin. Aber ein Überflieger bist du auf jeden Fall. Aber ein Überfl- ich denke, dass ich ein echter Überflieger <lacht> bin. Das kann natürlich sein. <lacht> Er weiß das schon, aber schauen wir mal, vielleicht ist es ja am Ende unseres Podcast auch so, dass wir beide auch merken, ja, hier, wir zwei, das ist, das ist Freundschaft, you've got a friend in me, Paul. Ja, das sehen wir dann in, in
1: ein paar Wochen dann, mal schauen. was ja, wir noch rausfinden. Ich habe noch ein paar Easter Eggs mitgebracht. Ja, ist ja auch bald Ostern oder ist ja gerade Ostern gewesen. Genau, je nachdem, wir nehmen diesen Podcast vor Ostern auf, das jetzt hat, hat Pauls verraten. Und je nachdem, wann man diesen Podcast hört, ne? Also es kann ja auch sein, dass man den jetzt irgendwann im Dezember hört. Dann ist bald Ostern. Genau. Dann ist
0: bald wieder Ostern, oder? Es war vor kurzem Ostern. Es wird vielleicht erst in ein paar Monaten Ostern sein oder in zwei Monaten oder im halben Jahr oder im Dreivierteljahr. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Pickt euch das raus, was passt, ja. Easter Eggs, trotz allem, habe ich mitgebracht, die habe ich gefunden, auch so, ich habe jetzt auch ein bisschen gesucht, es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel ganz am Anfang des Films, als äh, als als Woody da diese Ansprache hält, dann sieht man im Kinderzimmer im Hintergrund so ein paar Bücher im Bücherregal stehen, da unter anderem alle, oder zumindest die bisherigen Pixar-Kurzfilme als Büchern ab- abgebildet, also Andrew und Wally B, äh, Red Stream. Nick Knock, Tim Toy, wir kennen die ganzen kreativen Titel. <lacht> Nick-nack. Also, die sind zum Beispiel dabei. Dann ein, ein andere Easter Egg, den ich, ich, weiß nicht, ob man das als Easter Egg bezeichnen kann, aber was was ich sehr, sehr witzig fand, waren so Referenzen an, mhm. an große, große Filme. Als Bass zum Beispiel das erste Mal zu sehen ist und man ja aus, aus einer Glashaube heraus das Zimmer betrachtet, da hört man dieses Geräusch und so, so ein Geräusch ähnlich von, ja, kann man sagen, ähnlich eines Beatmungsgerätes und mich hat dieses Geräusch sehr arg an Darth Vader erinnert. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ob ich da einfach, einfach zu sehr Nerd bin, dass mir das so direkt aufgefallen
1: ist. Das ist ja das Geile an diesen äh, Pixar-Film. Und da hat Toy Story ja auch direkt die, ähm, die Latte hochgelegt, weil sie eben für Kinder prinzipiell ge- geschaffen sind von der Story und vom Thema her. Aber so viele Anspielungen auch auf Genres äh, passieren. Ne? Also ich habe gerade schon von den, von den Soldaten gesprochen, die ja auch so diesen Einsatz, Soldateneinsatz haben. Am Ende gibt es ja auch noch mal so einen Ausbruchs- Szenario, ja. wo sie ausbrechen aus dem äh, Schreckenskinderzimmer, was ja auch total wie ein Heißfilm ist, und allein das Kind, dieser, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, dieser schreckliche Sid, Sid heißt er, glaube ich. Ja, Sid ist der böse, ja. Der ja auch so total wie so ein Frankenstein unterwegs ist, der so die Spielzeuge auseinanderschraubt und ineinander schraubt, was auch enorm gruselig ist. Ne? Als Kind fand ich das so gruselig.
0: Übrigens auch so ein, so ein Running Gag von Pixar ähm, ist das, ist, ist der Synchronsprecher John Ratzenberger. Das ist ja, John Ratzenberger ist der, der äh, kennst du, kennst du Cheers? Hast du das mal gesehen? Nee. Der spielt den Postboten äh, Cliff und äh, dort ein ganz, ganz toller Charakter, aber der spielt, der spricht in jedem, ähm, jedem Pixar-Film eine Rolle. Der ist immer in jedem Film dabei. John Ratzenberger spricht hier Ham, also Specky hieß er im Deutschen. Aber der spricht wirklich in jedem Pixar-Film. Mit dem werden wir jedes Mal jetzt auch erwähnen, wenn wir, oh ja. wenn wir über weiß. den sprechen. Weil John Ratzenberger, der ist immer dabei. Ich mag den. Ich mochte den als Schauspieler schon immer ganz gerne, weil ich diese Rolle, ich bin großer Cheers und fraser fan wo er dann ja auch ab und an mal, ich ja ein, zwei Mal dann noch gekommen ist. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Oder auch ähm, den Pizza Planet Truck. Der taucht mhm. ja auch nahezu in jedem ähm, Pixar-Film auf. Der, äh, auch hier ist er halt zu sehen. Das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Running gag auf jeden Fall. Oder der, auch der, der, der kleine Spielball. Ähm, ja, der Sternball. Genau, genau, der Sternball. Der ist ja auch ständig zu sehen. Das sind so Easter Eggs, die man halt in nahezu jedem ähm, Pixar-Film findet. Aber ich habe noch ein paar Easter Eggs mitgebracht, äh, die, die mir noch hier in dem Film aufgefallen sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das alles als Isaacs bezeichnen will. Es gibt diese Gruß-Geste, äh, als, als Bassig von Woody verabschiedet. weil diese Vulkanier-Geste aus Star Trek, wieder eine Referenz. Oder auf auf Buzz auf seinem Hintern. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da ist, äh, da ist das Creator explizit by... drauf geguckt. Um <lacht> ja, du zu schaust nicht auf Bass Hintern. Nicht so viel. Hast du nicht gedacht, das könnte auch mein Hintern sein?
1: Wolltest du da nicht drauf schauen? <lacht> das nächste Mal gucke ich drauf. Ich verspreche
0: Da steht Created by Disney drauf übrigens okay. auf dem Hintern von ja. Buzz. Buzz, Buzz. Buzz, der Name auch eine Referenz. Das ist natürlich von Buzz Aldrin, ähm, der zweite Mann auf dem Mond. Daher <lacht> kommt auch der Name Buzz. Und ähm, die sitz die ja da, die Sitz hast du gerade angesprochen, da steht übrigens BINFORD
1: drauf. Sagt dir BINFORD was? Nee, sagt mir gar nichts. Ich bin das ich ist eh die, immer die, der
0: Werkzeughersteller, der, Pro, der, der Sponsor aus, aus Tooltime, aus Hör mal, wer der hämmert, mit Tim L. Ach, geil. Ja. <lacht> Ja, sehr lustig. Also den gibt es gar nicht in echt, aber das ist quasi der Werkzeughersteller aus der Serie. Das ist wieder eine, eine Referenz oder auch was mir auch. als Was hätten sie bei Jim Carrey gemacht? Hätten sie da eine Maske drauf gemalt? Hätten <lacht> sie wahrscheinlich Einmal. die Maske drauf gemalt. Der ist es ja dann <lacht> auch nicht geworden. Aber du als Filmkenner, ist dir der Teppichboden im Flur von, ähm, von Sitz Zimmer aufgefallen?
1: Ähm, äh, ja, das war, äh, also ich, ähm, ich nein, aber ich tue jetzt so, als ob er mir aufgefallen ist. Und zwar <lacht> war es doch der, Shiny, der, der Shining-Zimmerboden, oder?
0: Genau, das ist der wie im Overlook-Hotel bei Stanley Kubrick's Shining. Also in ich habe
1: hochgepokert gerade, muss ich sagen. Ich hatte keine
0: Ahnung, <lacht> ob es stimmt oder nicht. <lacht> stimmt in dem Fall. Und dann gibt es noch die Szene, wo ähm, Woody und Bass auf dem Auto sitzen, dann bemerkt Andys Schwester doch, dass die beiden im Rückspiegel. Ja, und was läuft im
1: Hintergrund im Radio? Was läuft ein Lied? Ah, das habe ich nie erfahren. Also das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen oder gehört. Ja. Ich fand es total geil. Hakuna Matata ja. läuft da.
0: Hakuna Matata läuft da. Ja, Hakuna Matata. Auch ganz spannend übrigens, wo wir gerade über das Auto gesprochen haben, das Nummernschild von Andys Mutter, das trägt die Nummer A113. Und diese Zahl... Gibt es in ganz, ganz vielen Filmproduktionen. Auch in Disney-Sachen, ähm, gab's, wurde diese Nummer oft schon auch genutzt. Aber auch in normalen Filmproduktionen wird das oft als Nummernschild benutzt. Das ist irgendwie auch so ein Running gag den sich Filmmacher irgendwie nutzen. Genauso wie den Wilhelm Scream. Hast du den entdeckt? Genau, das ist als, es ist als, als Bass aus dem Fensterfeld, richtig? Ja? Da, genau, ja. Dieser, erklär doch mal den, den Wilhelm Scream, weil der ist wirklich auch, ja, in der Film, du als Filmemacher, äh, Filmemacher sag ich schon. <lacht> so weit <lacht> ist es noch nicht gekommen, ich rede Noch nicht, warte mal, als Filme, Filmekenner,
1: aber doch auch sehr, sehr wichtig. Und bekannt. Genau, das, äh, der Wilhelm Scream, können wir den einspielen eigentlich? Ist das rechtlich möglich? Den spielen wir jetzt hier ein. Ah! Genau, den Scream habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Ähm, das ist so ein, ich, ich, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wo der ursprünglich herkommt. Der kommt aus einem ganz alten Film und ist seitdem ein Sample, was quasi in super vielen Filmen verwendet wird. Wenn jemand irgendwo runterfällt, wenn jemand getroffen wird von einer Pistole. Und genauso wie bei Toy Story kommt er auch vor. Und meistens auch in Filmen, wo es überhaupt nicht passt, einfach nur als Running-Gag mehr oder weniger. Also ich glaube, jeder zweite Film hat den bestimmt irgendwo Intus aus Amerika. Weißt du, woher ja, kommt der Wilhelm screen Ich habe mal gelesen, das ist alles erst einmal in dem Film, die Teuf, Teufelsbrigade.
0: Ähm, da äh, der Also ich habe es jetzt in Vorbereitung auf den Podcast gelesen. Ich habe mir das nicht irgendwann gelesen und gemerkt. Nein, da soll er zum ersten Mal gekommen sein. Aber in einigen bekannten Filmen, der, der brennende Pfeil, Herr der Ringe, die zwei Türme, da taucht genau dieser Schrei auf. Auch in Simpsons, in zwei, ich glaube, mittlerweile zwei Episoden. Also, wie gesagt, das taucht sehr, sehr häufig auf. Und daher kommt auch der, der Name Wilhelm Scream. Ich glaube, der brennende Pfeil ähm, ist, weil er in dem Pfeil, in dem, also, weil diese Figur Wilhelm aus dem Film Der brennende Pfeil, Wird von einem Pfeil getroffen und stößt diesen Schrei irgendwie aus. Ich glaube daher,
1: äh, deswegen heißt er auch Wilhelm Scream, aber das allererste Mal bei dem Film die Teufelsbrigade. Genau, und zwar wird er in der Teufelsbrigade, ich äh, habe gerade noch mal mich erinnert, ganz spontan, (lacht) (lacht) äh, wird er von einem Mann ausgestoßen, der von einem Alligator gefressen wird. Ja. Daher kommt er zum ersten Mal. Ganz genau. Sind dir noch andere Easter Eggs aufgefallen oder gibt's noch irgendwas,
0: mhm. bevor ich nochmal über, gerne über kurz über die Trebu-O-Tor noch autoren sprechen?
1: Was möchte. ich cool fand, war ähm, in dem Pizza Planet, wo sie dann ja sind, ähm, was auch ein crazy Ort ist, ganz im Ernst. Also der Moment, Absolut. wo sie da reingehen, ich würde da nie mit meinen Kindern hingehen. Die werden ja <lacht> komplett überfrachtet mit allen Lichtern, mit komplett allem, was zugeballert wird. <lacht> ähm, da gibt es ein Wack-and-Alien oder Wack-and-Alien-Moment. Ähm, Spielautomaten, das ist, man kennt das mit Maulwürfen, wo man die Maulwürfe zurückhämmern muss. Und da haben wir so einen toten Mann, aus dessen Körper so Aliens rauskommen. Und das äh, sind quasi so Aliens-Alien, also wie man das aus dem Film Alien kennt, ja. die so äh, über Facehugger dann kommen und dann aus deinem Bauch rausbrechen. Und das gibt es als Spiel in Toy Story. Auch, äh, äußerst kinderfreundlich, muss man sagen, an dieser Stelle. Äußerst kinderfreundlich. Der Film hat übrigens
0: FSK-Freigabe von, ja, null Jahren. Der ist quasi komplett freigegeben. Außer in Großbritannien, da hat er noch ein PG davor. PG Parental Guidance. Also so, dass die Eltern äh, Bitte mitgucken sollen. Genau, mitgucken sollen erstmal so Und und, und dann den Kindern immer direkt erklären, das ist nichts Schlimmes. Das sind nur Aliens, die wie aus dem Bauch rauskommen. (lacht) Ja. Aber ich glaube, es ist vor allem auch, weil Sid ja wirklich die die Spielzeuge ja foltert und, und, und ich glaube, daher ist eher dieses PG auch Total, und das ist auch echt gruselig.
1: So allein dieses Kinderzimmer, ich habe es vorhin schon erwähnt, das hat mir Albträume gemacht früher als Kind. Allein diese Spielzeuge, ach oh Gott, die sehen so gruselig aus. Lass uns mal über die Drehbuchautoren sprechen, das waren nämlich einige
0: und einige davon ähm, sind, werden noch sehr wichtig, nicht unbedingt alle bei, bei Pixar, einer dabei noch bei Pixar, aber jemand wie äh, Josh Whedon, ähm, den, den kennt man ja auch von woanders her, der ist ja jetzt eher äh, dann jetzt mittlerweile bei Marvel ganz groß geworden, aber vor allem damals, äh, ich,
1: du warst sicherlich auch ein großer Buffy- und Angel-Fan, oder? Ähm, habe ich beides nicht geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war noch nie ein Serienfan, ich habe immer nur Filme geguckt, aber Buffy habe ich natürlich auch mitgekriegt.
0: Da hat er zum Beispiel da damals das war da war ja der der Mann dahinter Ähm, Firefly übrigens auch eine sehr 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 tolle Sci-Fi-Serie die total unterschätzt Mhm. ist eine wirklich richtig gute Serie und äh, aber ein Film wie gesagt die bei Marvel Avengers Age of Ultron zum Beispiel auch oder die wirklich gute der gute Horrorfilm äh, äh, Cabin in the Woods hast du den 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 habe ich gesehen natürlich
1: ein fantastischer Horrorfilm der auch sehr schön mit dem Genre äh, spielt und es klar aufzeigt ja
0: ein anderer Tribuautor, der hier mit involviert war, ist Andrew Stanton. Über den werden wir in den nächsten ja, Filmen auf jeden Fall noch mal sprechen. Der hatte noch, ja, glaube ich, im nächsten, in der nächsten Ausgabe sogar schon. Da werden wir über den schon sprechen. Ja. Der hat nämlich später noch einige Filme, bei einigen Filmen Regie geführt aus dem Pixar-Studio.
1: Weißt du, was der nächste Film war, den Joss Whedon geschrieben hat nach Toy Story? Ich weiß es nicht. Es war Alien 3, <lacht> Alien äh, Resurrection. <lacht> Passt ja auch ganz gut zu diesem Science-Fiction-Ding, was wir gerade hatten. Und tatsächlich ein ein Film, der meiner Meinung nach deutlich unterschätzt wird von der Alien-Reihe.
0: Ja, ich finde, den dritten mag ich auch auch sehr gerne. Es ist wirklich eine gute gute Fortsetzung. Es gibt wenig Filme, die es schaffen, im dritten Film irgendwie noch mal so 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 einen einen
1: Film abzuliefern. Also oft ist der dritte Film ja nicht so gut. Das stimmt. Ich glaube, ich habe mich aber auch vertan, es ist der vierte Alien-Film. Aber den finde ich auch unterschätzt. Ich muss sagen, ich hatte enorm viel Spaß bei dem vierten Alien-Film. Ja, ich finde den dritten dann doch besser, jetzt wo du es sagst. ich <lacht> <lacht> den dritten dann doch besser.
0: Übrigens, dritten Teil besser Film äh, finden ist vielleicht bei Toy Story auch ein gutes Thema, aber da kommen wir irgendwann noch mal dazu. Richtig. Die anderen beiden ähm, Drehbuchautoren waren Joel Cohen und Alec Sokolov und die haben jetzt nicht mehr für so viel große Filme gesorgt. Sei denn es gibt natürlich die Garfield Realverfilmung, ich ja. weiß nicht, ob du die magst mit, ja, mit der deutschen Synchro mit Thomas Gottschalk als Garfield. Ja, das ist,
1: äh, große große Kunstwerk <lacht> der Filmgeschichte.
0: Äh, <lacht> Ja und äh, Kinderkarten Daddy 2 haben dann beide noch zusammen auch nochmal die haben dann machen alles zusammen und einfach allmächtig quasi von Proust allmächtig die die Fortsetzung damals ansonsten sind die nicht mehr sehr groß irgendwie rausgekommen Andrew Stanton hingegen über den werden wir beim nächsten
1: Mal noch sprechen lieber Paul ich freue mich ähm, ja genau ich ähm, wollte gerade noch mal wir haben ja wir waren gerade beim Pizza Planet ich bin immer noch im Pizza Planet und ich finde da sieht man auch was für eine tolle also was Pixar einfach so unterscheidet von vielen anderen Animationsstudios und auch Geschichtenerzählern. Weil sie wirklich so viele kleine, tolle Welten aufmachen. Ich liebe ja diesen Moment, wo Buzz und Woody in diese ähm, haken ähm, Graben- oh ja. maschine reinkommen, ja. zu diesen Aliens, die ja in äh, Toy Story 2 auch noch mal eine größere Rolle spielen. Die so diesen Kult haben, wo sie von dem Haken oben, äh, den Haken oben anbeten, der sie so auswählt. <lacht> und immer wenn jemand gegriffen wird von diesem Haken werden sie, sind sie die Auserwählten, die dann in, <lacht> ähm, in eine bessere Welt reinkommen und sowas, also das Ding hat fünf Minuten Screentime maximal in dem Film aber es ist so eine geile Welt, die so wahr ist, zu dem was wir aus unserer Welt kennen, nämlich du grad, äh, schnappst dir halt so Kuscheltiere mit so diesem Hakengerät für so z- 50 Cent oder einen Euro und diesen Kult, der, diesen Alien-Kult daraus zu machen, finde ich so eine fantastische Idee wo man auch sieht, so bis ins kleinste Detail wird damit gespielt, auch am Anfang schon von dem Film, wo, ähm, wo die etabliert wird und diese ganze Spielzeuggeschichte, wo ähm, dieses Scribbleboard ist, was auf Englisch mhm. auch viel besser funktioniert als auf Deutsch, weil er sich umdreht zu diesem Scribbleboard und sagt, Draw, also zieh deine Waffe auf Deutsch. Ja, ja. Was aber auch Zeichne bedeutet, für alle, die den Gag vielleicht nicht verstanden haben, <lacht> Englisch-Experte. Jetzt habe ich verstanden. <lacht> wo er dann eine Waffe malt und Woody seine Waffe zieht quasi, was ich so fantastisch finde. Und die ähm, Freundin von Woody, diese ähm, Schafsfrau, (lacht) nenne ich sie mal, die auch zu ihm sagt, I live only a few blocks away und dabei an so zwei, drei Spielzeugblöcken vorbeiläuft, was ich fantastisch finde, wie so kleine, kleine Anspielungen auf die Welt, in der sie sich befinden, aber mit einem ganz klaren Realweltenbezug funktionieren. Und das macht Pixar einfach bis zur Perfektion. Ja. Die, die, diese Welten, ne? wir haben
0: wir es ja schon gesagt, das ist wirklich das Besondere an Pixar. Du bist ja, du bist ja Impro-Schauspieler und du nutzt ja wirklich auch Pixar-Ideen irgendwie für, für Impro-Workshops. Die allein auch, wir haben ja diesen, diesen, diesen Workshop gehabt. Da gibt es ja dieses Spiel, wenn das war ist, was es dann war. Und ja. das, ist,
1: das kann man so schön auf Pixar übertragen. Total, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das in dem Brainstorming für diese Filme immer ein großer Teil ist. Also letztendlich überlegen die sich ja, wenn es wahr ist, dass Spielzeuge wie Menschen sind, was es dann noch war. Dann ist wahr, dass Spielzeuge ähm, sich äh, totstellen, quasi wenn Menschen sie, äh, wenn Menschen in den Raum kommen. Und wenn das wahr ist, dann ist es so, wenn jemand reinkommt, dann legen sie sich wieder hin. Genau, wenn das wahr ist, dann ähm, gibt es quasi so einen Code für, für Spielzeuge, an denen sie sich halten müssen, dass sie eben nicht mit Menschen interagieren, zum Beispiel und wenn das wahr ist, dann finde die ja so ein richtiges Leben auch untereinander mit Freundschaften und so weiter. Genau, und wenn das wahr ist, dann gibt es ähm, zum Beispiel ein, äh, ein, 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 ein Sparschwein, also selbst Sparschweine können dann reden. Und wenn das wahr ist, dann können ja auch sogar kleine Spielzeugsoldaten reden und sogar auch wirklich Soldaten sein. Und wenn das wahr ist, dann haben die ähm Wer, wer, wenn, selbst wenn ein Spielzeugsoldat kaputt getreten wird, dann verhält er sich wie ein Soldat, der im Krieg verwundet wurde. Und wenn das alles war ist und das diese Welt ist, dann sitzen bestimmt irgendwann mal zwei ganz tolle Menschen da und reden über Pixar in einem Podcast. Das wird ein komischer Film. <lacht> das das, wär, das wär, ja, aber es ist wirklich so. Und, und das ist halt wirklich bis zu, also das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja... äh, Amateurhaft gegen das, was die da wirklich alles auffahren und wirklich bis ins Detail hat auch alles eine Bedeutung. Ne, alles wird wieder aufgegriffen und das ist so diese Klammern, die geschlossen werden. Das finde ich alles so so schön. Auch mit dem ähm, Feuerzeug, äh, mit dem mit dem mit dem Streichholz, was Woody bekommt und dieser Rakete, die Buzz dann bekommt. Dass wirklich alles wieder aufgegriffen wird und nichts unbedeutend ist, die dann zu großen Lösungen ähm, am Ende beitragen. Ich, also ich muss sagen, ich finde es fantastisch geschrieben. Absolut. Und damals wusste man ja
0: noch nicht, dass es dann noch mehrere Fortsetzungen mit sich ziehen würde und die Welt einfach noch mal größer, noch schöner machen würde. Ja. Und noch größer, noch schöner wird jetzt auch unser Podcast. Und zwar kommen wir zu unserer ja, Lieblingsrubrik, zu meiner zumindest, kann ich jetzt schon mal in der ersten <lacht> Folge sagen. Wir bewerten diesen Film jetzt. Wir haben uns da verschiedene Kategorien ausgedacht, die wir jetzt durchgehen. Und wir geben dem Film Eins bis maximal fünf Punkte. Halbe Punkte auch oder halbe Punkte nicht?
1: Ach, halbe Punkte. Halbe Punkte
0: sind was für uncoole Schulkinder, die kein Lineal spielen können. Okay, dann streiche ich kurz die halben
1: Punkte <lacht> bei mir raus. Dann <lacht> so. lege mein Lineal zur Seite. Und dann ich meine, du kann kannst wir- gerne halbe Punkte machen, Shaggy. Ich mache keine halben Punkte.
0: Also ich mache sowieso Bass. Ich nenne die Punkte Bass. Wie willst du deine Punkte ich nennen? Ich nenne
1: meine Punkte Woodys.
0: Das kannst du, also dann würden wir es ja Woody- und Bass-Punkte nennen.
1: Ja. Mann, das wäre verrückt, wenn wir das machen würden.
0: Das sollte jetzt es wird wahrscheinlich ein Running Gag, das werden wir jetzt jedes Mal so machen. Oh ja, ja. ich freue mich schon. Ist noch besser, wenn man das nochmal ankündigt, dass es ein Running
1: Unbedingt, Gag ist. Unbedingt, das sind die besten das Running Gags.
0: <lacht> Achtung, wir entwickeln jetzt gerade ein Running Gag wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut oder hört beim nächsten Mal wieder rein, <lacht> oh, ja. wenn es wieder heißt Woody oder Basspunkte. Oh, das machen wir ab jetzt. Ja, ja. und äh, die Kategorien, wir haben es im Piloten, wir haben übrigens einen Piloten rausgebracht, und falls ihr den noch nicht gehört habt, hört da mal rein, da stellen wir uns noch mal so ein bisschen vor, erzählen, was wir von dem Projekt wollten oder was wir mit dem Projekt anstellen wollen, wohin es uns führt und wer wir sind und wie die Kategorien sich auch entwickelt haben. Wir werden es gleich nochmal erklären, weil zwei der Kategorien haben besondere Namen, die musst du gleich nochmal erklären, aber die ersten, da fangen wir ganz normal ja, an. Ganz normal, Die Story. klassisch. Die Story. Wie viele Punkte, lieber Paul,
1: vergibst du der Story? Ich gebe der Story ganze drei Woodies von fünf, ähm, weil ich finde, also zum einen habe ich ja schon gesagt, ne, es ist äh, einfach eine schöne Story, die so sehr ins Kinderzimmer reinkommt, aber ich muss sagen, sie hat noch nicht die großen großen Story-Ausmaße, dass welche andere Stories später haben werden. Ja, da haben wir
0: alle Filme schon gesehen und deswegen vergleichen wir jetzt ja. schon. Wenn wir vielleicht nur diesen Film gesehen hätten und die anderen erst danach, hätten wir vielleicht hier auch mehr Punkte gegeben. Ich bin ganz 100% deiner Meinung und auch mit der gleichen Begründung, ich gebe dir Story auch Außer einer Sache, ich gebe es ja keine Woodies, sondern
1: bei mir heißen sie Bass, drei Bass für die Story. So einig sind wir uns, fantastisch. Ähm, wie sieht's denn mit den Charakteren aus? Fang du doch mal an. Ja, ich habe den Charakteren, weil hier
0: einfach auch viele meiner Lieblingscharaktere auch auftauchen in, in diesem Film, auch jetzt schon auftauchen und sie auch schon zum Großteil, auch hier schon wichtige Rollen spielen. Ich habe hier auch, um noch Luft nach oben zu haben, trotzdem schon vier Punkte gegeben.
1: Ja, äh, dem schließe ich mich auch un- unumwogen an. Ich gebe auch vier Punkte oder vier Woodies. Ähm, ich finde, was mich da einfach noch mal überzeugt, ist auch wirklich diese die Wandlung, die Buzz und Woody im Film durchmachen. Gerade Buzz, der dann irgendwann in dieser Selbsterkenntnis drin ist, dass er kein, dass er ein Spielzeug ist und kein echtes Wesen, ähm, was ja schon eine krasse Erkenntnis ist, ähm, die die ich auch mitgehen kann. Die so fühle ich mich auch häufig im Leben. <lacht> Fühlst du dich auch häufig lustig? Denn die nächste Kategorie sind die Humorpunkte. Vor allem unsere Running Gags finde ich richtig lustig. Ja, also wie, wie, viel, wie viel Bass hast du denn beim Humor gegeben? Ich gebe tatsächlich vier Woodies bei Humor. Also vier von fünf. Ja. Weil ich ähm, gerade, was ich schon gesagt habe, diese kleinen Anspielungen auf das spielzeug machen die so fantastisch in diesem Film. Es, und es gab einen Moment, wo ich wirklich laut lachen musste. Und das war der Moment, wo sie mit dieser Rakete auf das Auto zufliegen. Ja. Und sie haben es so perfekt geschafft, so Woody's Gesicht in so eine komplette, ich gebe mich einfach der Situation hin und lass alle Kontrolle fahren. Und das sieht einfach so dämlich aus. du das so lachen. Auch wenn es so
0: klar war, dass diese Rakete genauso zum Einsatz kommt, ja. weil der, ich meine, Bass hatte sie ja noch noch am Rücken. Es war ja so klar, weil man hat einfach drauf gewartet an dieser Moment, auch ich musste da in dieser in der gleichen Stelle und nicht nur an der ähm, laut lachen, das war wirklich ein witziger, ein toller Moment, aber es gibt viele tolle Momente in diesem Film und auch hier sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist ja langweilig. Vier Bass von meiner Seite, wobei man natürlich sagen muss, dass ein Bass natürlich mehr wert ist als ein Woody.
1: Ja, schauen wir mal, die Inflation kommt auch zu dir, Shaggy. Auch die Basses werden von der Inflation getroffen, ich sag's dir. Ja, aber emotional ist der Film ja auch. Und deswegen haben wir hier auch eine
0: Emotionsskala, also das ist auch ein Bewertungskriterium. Ich habe diesem Film auch Emotionsbasspunkte punkte gegeben. Der Film ist gut, der bringt einem zum Lachen, bringt einem auch so ein, gerade was so dieses Thema Freundschaft angeht, bringt einem auch so in Momenten auch so ein bisschen so eine Träne war schon mal da, weil ich es einfach so schön fand. Ich ähm, gebe dem Film, aber auch, weil ich weiß, dass auch noch Filme kommen werden, die für mich noch emotional mehr gepackt haben, drei Punkte.
1: Hm, guck mal, da ist unser erster Unterschied. Ich gebe dem nämlich tatsächlich nur zwei Punkte. Ähm, weil ich finde, ja, er ist emotional und diese, die Reise von, von Woody und Buzz ist ähm, spannend und auch äh, nachvollziehbar. Aber ich finde, sie hat noch nicht die emotionalen Höhen, was andere dann haben. Und ich finde vor allen Dingen über den Humor, also der Film funktioniert für mich hauptsächlich über den Humor und über diese Welt und über schon dieses Egoisten-Dasein von Woody, was aber nicht wirklich emotional aufgearbeitet wird, sondern mehr so in dieses, Ah, oh, wir sind jetzt Freunde. Da ist noch mehr drin. Ja, aber mir hat, für mich hat es gereicht. Also mich hat der Film ge- gepackt,
0: was die Emotionen angeht. Du bist halt auch ein kalter Mensch. Ja, ist ich das bin halt. kaltherzig. Das ist halt. Du bist ja auch eher so jemand, der, der die pure Action will und Action bekommst du in diesem Film auch, oder? Richtig. Wie viele Punkte gibst du oder wie viele Deshalb viel habe ich
1: vier Woodies, äh, gebe ich diesem actionhaften Film, weil ich finde, da ist viel drin, vor allen Dingen auch dieser Militäreinsatz, der Ausbruch, dieses Raketenfliegen am Ende, es gibt Explosionen, es gibt Mord und Totschlag, es gibt Aliens, es gibt alles mögliche, es gibt Verfolgungsjagden. Und das natürlich in so einem Rahmen, wie den äh, diese Animation damals machen könnte. Dementsprechend gebe ich dem vier Punkte. Ich kann da auch nicht viel mehr hinzufügen. Also auch da sind wir, ähm, sind wir einer
0: Meinung. Der Film hat einfach tolle Action auch und gerade einige Momente, die so übertragen auf das Spielzeug einfach noch mal wirklich cooler wirken. Die, so kleine, diese kleine Action ganz
1: groß. Das hat mir sehr sehr gut gefallen. Für mich auch vier ähm, Bass Punkte für die Action. Fantastisch, dann kommen wir zu einem Thema, was wir gerade schon angesprochen haben, der Musik. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ja, da bin ich so ein bisschen
0: zwiegespalten gewesen. Ja. Auf der einen Seite der große Song natürlich, der der ja der ja total wichtig ist, You've Got A Friend In Me, der auch in den anderen Filmen, wir haben es schon gesagt, auch wieder der, mit leicht einem anderen Thema nochmal wieder zurückkommt. Super toller, super toller Song, aber es ist einfach für mich nur dieser eine Song so ein bisschen. Also mehr ist da jetzt nicht, obwohl die Saison auch total wichtig ist. Ansonsten ist die Musik jetzt nicht unbedingt da, um den Film so zu bereichern. Es gibt jetzt keinen großen Score, der der enorm wichtig war. Also Immer noch gut, gerade allein dieser Film macht es wett, dass es hier drei Bass von meiner
1: Seite aus gibt. Ich hatte jetzt mit zwei gerechnet nach dieser Einstellung, äh, Einstimmung. Aber ich gebe auch drei Punkte, weil auch vor allen Dingen für mich nochmal der Ausschlag kam, dass Hakuna Matata seinen kurzen Cameo-Auftritt hat in dem Film. Ja, ja. Ganz, ganz genau, das ist ja auch ein Song. Jetzt
0: kommen wir zur nächsten Kategorie und der Name hast du jetzt der Kategorie gegeben und da bin ich ganz gespannt. Du musst erstmal den Hörern, die den Piloten vielleicht nicht gehört haben, die Kategorie erklären, denn wir kommen jetzt zum
1: Splatter-Faktor. Richtig und ähm, bevor ich sage, wie viel Spl- Woodies ich dem Splatter-Faktor gebe, möchte ich eine kurze Aufzählung starten. In diesem Film werden verschiedenste Körperteile <lacht> abgerissen, Wesen werden zerstampft, Wesen werden gesprengt. Tote Menschen werden, aus toten Menschenkörpern werden Aliens hervorspringen gesehen. Ein Spielzeug-Alien wird zerfleischt von einem Hund beim lebenden Leib. Eine Puppe wird geköpft und der Arm des Protagonisten wird komplett abgerissen. Und am Ende wird alles in einer Rakete quasi fast zur Explosion gebracht. Und all das, muss ich sagen, führt mich zu einem Splatter-Faktor von fünf Woodies, der dieser Film verdient hat, weil es ist schon ein großes, großes äh, Massensterben, was in diesem Film passiert. Es kann gar nicht anders sein. Also der Splatter-Faktor ist
0: wirklich enorm hoch. Ich glaube, wir werden einige wunderbare Pixar-Filme dabei haben, die wir sehr, sehr lieben, aber wo der Splatter-Faktor deutlich kleiner oder geringer ja. sein wird als in diesem Film. Also Splatter, ich glaube, für diesen Film vielleicht mit mehr Blut dann möglicherweise, aber wenn man vom Splatter-Faktor redet, dann ist, glaube ich, dieser Film dafür auch
1: entwickelt worden. Total, allein Mr. Potato Head, ja. dem ja diverse Körperteile konstant abgeschmissen und abgerissen werden. Wobei am Ende, das hat mich noch ein bisschen, ähm, bisschen fröhlicher gestimmt, siehst du ja alle Wesen nochmal, die die zerfleischt wurden, denen irgendwas abgerissen wurde, die dann noch lebend sind offenbar. Außer der einzige, ich glaube, der Body Count beträgt insgesamt genau eins. Und zwar ist das der Soldat, der gesprengt wird. Ja. Rest in peace. Rest in power. Rest in
0: power. Rest in power. Und passend dazu vom Splatter-Faktor kommen wir zur nächsten Kategorie, die du erstmal kurz erklärst und ich vielleicht die ersten Punkte dann auch diesmal vergebe. Wir reden von der
1: Kategorie. Kinderaugen? Genau, das äh, vom Splater-Faktor zu Kinderaugen, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber vor allen Dingen ist es ja so, dass Pixar-Filme einen die Welt neu sehen lassen, mit Kinderaugen sehen lassen, deshalb möchten wir jedem Film auch Kinderaugen verteilen.
0: Genau, wir sehen die Welt durch die Augen eines Kindes. Genau.
1: Durch wie viele Kinderaugen hast du die Welt denn jetzt gesehen nach diesem Film? Ja, ich habe dann, also ich habe so ein paar Sachen
0: gesehen, wo ich denke, dass man dass man als Kind da wirklich auch anders drauf schaut und wenn man als Kind diesen Film schaut, hat verändert man sich auch so ein bisschen. Man merkt, wie wichtig vor allem Freundschaft ist. Man merkt auch, dass man vielleicht sein Spielzeug vielleicht auch anders behandeln sollte, als man es bisher getan hat. Mhm. Ich gebe diesem Film oder ja, ich gebe diesem
1: Film drei Kinderaugen. Was sagen deine Spielzeuge dazu, die du immer noch, ich weiß das aus sicherer Quelle, eingeschweißt an der Wand hängen hast? Um, die sind ja nicht hier bei mir zu Hause,
0: würde meine Freundin, glaube ich, sagen, nee, warum hängen die hier so an der Wand? Ich musste irgendwann, ich hatte eine große Glasvitrine früher, die sind jetzt einem Schuhschrank meiner Freundin gewichen vor ein paar Jahren. Ich glaube, sie wollte lieber ihren Schuhschrank dahin stellen. Die sind jetzt bei mir im Studio, wo ich auch einige Podcasts aufnehme. Da hängen sie gut, da stehen sie gut und die würden sich, glaube ich, ärgern, wenn ich die, wenn ich die so behandle, wie Sitz hier mit den Spielzeugen teilweise gemacht hat. Das könnte ich nicht tun. Das mache ich mit meinen alten Spielzeugen, die ich auch noch habe. Ich habe einen Großteil meiner Spielzeuge behalten können, einfach weil ich meine Mutter überzeugt habe, dass wir die nicht wegschmeißen müssen, die brauche ich irgendwann noch. (lacht) Das ist ja den meisten so gegangen, dass sie nicht mehr da sind. Also ich äh, hätte das nicht gebraucht. Ich habe das vorher schon gewusst, dass man mit seinen Spielzeugen sehr gut umgehen mhm. soll. Trotzdem nur
1: drei Kinderaugen von mir. Ja, ähm, das stimmt. Auch ich habe diesem Film drei Kinderaugen gegeben. Oder schaue diesen Film <lacht> durch drei Kinderaugen. Ich weiß nicht, ob wir den Namen vielleicht noch mal überdenken sollten.
0: <lacht> 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 du hast Filmwissenschaften studiert. Hast du da jemals diesen Satz, ähm, ich gebe diesem Film
1: drei Kinderaugen gesagt? Ja, da hatten wir ein ganzes Seminar drüber. Tatsächlich. <lacht> Ja, ähm, was ich noch schön finde an diesem Film, was ähm, wir haben ja mehrmals schon diese Spielzeuge, die von Sid ähm, komplett neu zusammengeschraubt werden, ähm, die ja so wirklich gruselig aussehen. Und das finde ich einen super schönen Moment in dem Film, wo klar wird, nee, die sehen nur so gruselig aus, aber eigentlich sind das total Liebe und nette Wesen. Ähm, und dieser Moment, weil gerade Bus, äh, Bus und Woody, <lacht> Bus und Waddy. <lacht> Buzz und Woody ähm, denken ja auch am Anfang, das sind Kannibalen und die zerfleischen alles, alle anderen Spielzeuge. Aber am Ende wollen sie sie nur reparieren. Und das ist so ein schöner Moment für mich. Deshalb gebe ich dem drei Kinderaugen. Ich habe ja damals tatsächlich Power Rangers Spielzeuge gehabt. Und ich habe einen Power Ranger, ähm, oder ich habe alle Power Ranger auseinandergeschraubt, weil die Schrauben hatten, und habe einen bunten Super Power Ranger zusammengefügt. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Toy Story sehe, gegenüber diesem Frankensteins Monster Power Ranger, den ich da erschaffen habe.
0: Du warst also auch so ein ein kleiner Sit so ein bisschen.
1: Offenbar, ja, wenn ich nicht gerade lineal
0: gespielt habe. Du hast es jetzt schon mehrfach bestätigt heute, du warst auf jeden Fall einer der coolen Kids. Mindestens. Mindestens, wenn nicht sogar das coolste Kid. Von mir gab es für diesen Film insgesamt 29 Bass. Und von dir gab es, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr nah dran. Bis auf eine Kategorie sind wir auch gleich. Gab es, ja. 28 dann. Ne? 28 Woodies.
1: Ja. Das ist ein guter Damit ist der Film übrigens von allen Pixar-Filmen, die wir bisher hier in diesem Podcast besprochen haben, auf Platz 1. Ja, krass. Hätte ich nicht überrascht, mich, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es auch wirklich einen schönen Film. Und äh, klar, die Technik und so ist noch nicht so noch nicht so ausgereift und es gibt viel Uncanny Valleys, wie man das ja so nennt, aber gerade dafür, dass es der erste Film war und so eine Grundlage geschaffen hat für die anderen Filme to come, finde ich, ist Toy Story ein Meisterwerk. Also wirklich fantastisch, weil es einfach so viel, so eine Tür aufgestoßen hat in eine Welt, die uns bis heute ja noch begleitet. Deshalb finde ich den ganz wichtig und total toll.
0: Und nicht nur die Welt de, de, von Toy Story, da sind ja noch, sind ja noch einige Fortsetzungen ja. gefolgt. Und man muss sagen, lass wir mal den vierten erstmal außen vor, aber zwei und drei, die steigern sich nochmal enorm, ja. finde ich. Also da das äh, gerade drei ist einer meiner absoluten Lieblings-Pixar-Filme. Klingt vielleicht immer komisch, wenn ich immer sage, Toy Story 3 ist vielleicht mein Lieblings-Pixar-Film. Aber der ist halt auch wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Also abgesehen von von wirklich dem animierten Stil generell als Film ist der auch wirklich gut und und Toy Story 1 da muss man genau das gleiche sagen aus der Sicht von 1995 insgesamt mit allem drum und dran ist dieser Film wirklich ein Meisterwerk also so aus der damaligen Sicht gesehen ist es viel besser ging es damals nicht
1: ja vor allen Dingen hat es eben nochmal eine komplett neue Art von Erzählen reingebracht in die Filmwelt die wir in der Form noch nicht so wirklich hatten dieses kindliche Erzählen mit super viel Gehalt und ähm, auch Genreversatzstücken aus anderen Filmen der Popkultur. Fantastisch. Wir haben uns damals, als wir diesen Impro-Workshop
0: zum Thema Pixar... Nee, wir hatten Genre erstmal. Es ging um Genre. Ja. Da hast du gesagt, wir sprechen nächstes Mal über Pixar. Da hatten wir eine kleine Diskussion, ob Pixar wirklich ein Genre ist. Und ich war mir nicht so sicher, mittlerweile nicht nur heute, sondern auch im
1: Vorfeld, hattest du mich schon überzeugt, Pixar, das ist ein eigenes Filmgenre. Total, weil sie eben immer Strategien haben, die wir auch in den nächsten Film, die wir besprechen werden, alle wiedersehen werden und auf die ich mich sehr freue. Ich freue mich auch. Wann kann man uns wieder hören, lieber Paul? In zwei Wochen. Und über welchen Film sprechen wir? Und wir gehen ja chronologisch nach vorne, das heißt wir werden jetzt, nachdem wir über unser ähm, Podcast-Foto quasi gesprochen haben, werden wir jetzt über den Podcast-Titel <lacht> sprechen, denn wir kommen zum großen Krabbeln einer meiner Meinung nach, kurzer Teaser, der unterschätztesten Pixar-Filme aller Zeiten. Auch da stimme ich mit dir überein. Ich, ein toller Film,
0: auch ein Meisterwerk, das würde ich jetzt schon mal so behaupten. Wo kann
1: man uns überall hören, lieber Paul? Man kann uns hören. Auf Spotify, auf iTunes, auf Audible, auf Amazon, auf Word, auf äh, PowerPoint, auf dieser, auf im Web, Avira Antivirus. Ich gehe jetzt nur auf Programme, wo ich dich gerade auf meinem Rechner sehe. Wo kann man uns überall folgen? Auf, auf Facebook, auf Spotify kann man uns auch folgen, auf Instagram? Auf Twitter? Ich habe keine Ahnung. Ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht. Schauen wir mal, wir haben noch keinen, den Account müssen wir noch erstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir brauchen mal, ich, ich würde sagen, wir lassen Twitter erstmal außen vor ja. und fragen dann die Hörer, wollt ihr uns auch auf Twitter folgen? Ja. Kann ja sein, auf Tinder, kann man dir auf Tinder folgen? Ja, genauso wie im echten Leben kann man mir auch folgen. Man kann dich auch so verfolgen manchmal, ich, ich, wenn man ich, ich, Du, Paul hat noch keinen Stalker, wenn ihr Paul mal verfolgen oh, wollt. Ja, ich freu mich. Dann, dann macht das, dann müsst
1: ihr euch auch nicht anmelden. Das, das kann man einfach so machen als Stalker. Das, das geht einfach. so. Aber es geht viel einfacher, uns einfach nur auf Spotify zu abonnieren oder auch auf Facebook oder Instagram. Das Ganz nur genau. ein Klick und keine 300 Kilometer Fahrt entfernt. Lieber Paul, hat's dir Spaß
0: gemacht, mit mir über Toy Story zu sprechen?
1: Ich würde dieser Folge, ich glaube, es ist noch Luft nach
0: oben. Ich würde der vier Buddies geben. Schon vier. Ich, war, ich schwange noch zwischen drei und
1: vieren, aber... Ähm, ja, das puh, ist emotionales, emotionales. also es ist ja der Anfang, die erste Folge und die ist natürlich auch ein Türöffner für alles. Das heißt, da muss man ja auch nach oben hin ähm, gehen. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch weiter nach oben gehen und es war heute schon wunderbar. Mit wem hast du denn heute gesprochen, lieber Paul? Ich sprach heute mit dem Fantastischen, mit einer bezaubernden Stimme und auch verführerische Stimme ausgestatteten Shaggy Schwarz, meine Damen und Herren. Ein großer Applaus. Warten wir den
0: Applaus kurz ab, den die Leute dann zu Hause <lacht> <lacht> das ist eine Person alleine, hört den Podcast gerade und applaudiert. Das wäre schön. Sehr, sehr schön. Und ähm, an meiner Seite heute jemanden, den ich über ja, den mir Corona eigentlich ein bisschen näher gebracht hat, den ich eigentlich durch Corona noch näher kennenlernen durfte. Und wo ich mich sehr, sehr freue, dass er Teil meines mittlerweile geworden ist, weil ich ihn sehr mag. Ich mag seinen Humor, ich mag seine Art. Ein fantastischer Künstler, ein toller Mensch. er sitzt denn an meiner Seite. dir? So. Hast du diese schöne Moderation zerstört? Tut mir leid. Das macht nichts. Dann sage ich jetzt einfach nur der kleine Paul Zimmer.
1: Das war die bessere Anmoderation. <lacht> Vielen Dank, Shaggy. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe dir da draußen auch. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder zu das große Krabbeln bei das große Prabbeln dem Pixar Podcast. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.